0: Bienvenidos a todos a nuestro segundo bloque de Prohibido Detenerse. Les da la bienvenida a eh, Camila Proboste, ella es productora del de programa FTV. ¿Cómo estás, Camila?
1: Muy bien, Rodrigo. Y ¿Tú, ¿Tú?
0: ¿Qué también? ¿Todo bien? Qué bueno. Cuéntanos, ¿qué es FTV? FTV, TV largo?
1: Bueno. Eh, FTB es un festival de artes escénicas que nace ¿Sí? el 2010 en la ciudad de Concepción que ¿Sí? bueno a estas alturas ya estamos cumpliendo 13 años de realización eh, sin interrupciones lo que es muy positivo uh -huh. y se ha extendido a otras comunas también de la región hemos llegado a Arauco, Nacimiento, Tomé, Chihuahua, entre otras eh, y lo que busca un poco, eh, bueno FTV nace muy poquito después de, del terremoto y donde los espacios culturales se habían derrumbado, no existían, claro. y fue un gran desafío. Entonces, la idea de, de FTV es tratar de eh, democratizar el acceso a la cultura a través de las artes escénicas. Nosotros tenemos una programación de obras de teatro, de obras de circo, de obras de danza, eh, durante un periodo particular, pero a, al mismo tiempo, eh, ya hace, yo diría, seis, cinco años, hemos venido desarrollando también instancias de formación en torno a las artes, lo que hemos denominado circo, ciclos de formación, etcétera, Y también nos hemos tratado de adaptar desde el 2020 a la pandemia y hemos llegado a otros formatos como los radioteatros, formatos de clases virtuales, etcétera. Entonces es un festival muy dinámico que no solamente se desarrolla de manera presencial durante una semana mm. o diez días en la comuna de Concepción, sino que también involucra también procesos de formación durante el año completo.
0: Perfecto. Entonces, para las personas que nos están escuchando, eh, FTB entonces es un festival, ¿correcto?
1: Así es. Es un festival de artes escénicas.
0: Perfecto. Ese es, ese festival tiene una periodicidad. Es una vez al año, una vez al semestre. Sí.
1: Eh, FTB eh, es generalmente los fines de noviembre, principios de diciembre de cada año. ¿Ya? Eh, por la pandemia nos tuvimos que modificar, el año pasado lo estuvimos ah. haciendo en marzo más o menos, eh, eh, finales de febrero, principios de marzo, por un tema ah. de, de pandemia y de encierro y, y ver los ah. múltiples formatos a los que teníamos que adaptarnos, ah. pero efectivamente sí, partió como un evento particular, uh -huh. como festival, pero a lo largo del tiempo hemos podido eh, adquirir también recursos y fondos que nos han permitido desarrollar ciclos de formación eh, y otros eh, ciclos de radioteatro, por ejemplo, también que han podido alimentar un poco la programación anual ahora del festival. Entonces, sí. si tú me preguntas qué es lo que es ahora, FTV es un gran, una organización cultural que desarrolla actividades durante todo el año, enfocada en el arte, eh, uh -huh. principalmente, te diría un 70% enfocada a las artes escénicas, pero también a otras artes, a las artes visuales, a las artes musicales, eh, a la literatura también, y que finalmente concluye en este encuentro ya presencial que vendría a ser la, la celebración del festival.
0: Ah, perfecto, ya. Oye, ¿y cómo le, les afectó a ustedes este, este cambio, no es cierto, que tú lo mencionabas un poquitito antes, el cambio de, de, de la pandemia, el 2020 antes, 2020 después? Que, hecho, eh, que lo es dos, creces, dos creces no, fue, que
1: tuvieron dos Son súper eh, fuerte Porque nos tocó el 2019 el festival En pleno proceso durante el estallido social eh, Nos tocó experimentar compañías Que por ejemplo tomaron la decisión de no participar En el festival y quedarse también en las calles eh, bueno. Defendiendo Lo que hemos conseguido hasta ahora Que es la nueva constitución o procesos constituyentes Y al mismo tiempo Nos pillamos estando en el teatro generando espacios de conversación en torno a lo que estaba sucediendo en ese momento en las calles. Uh -huh. Esto durante el 2019 nos, nos tocó súper su, encima, sucediendo. Y ya con la pandemia empiezan a, a modificarse también los esquemas en cómo nosotros nos relacionamos con el público. Yo creo que lo principal eh, y el objetivo que tienen los festivales un poco en regiones, distinto a lo que pasa en el centro, eh, o en Santiago principalmente, tiene bueno. que ver en cómo nos relacionamos con las comunidades y cómo nosotros les brindamos acceso a um, opciones o servicios culturales que generalmente siempre se enfocan en Santiago, en Valparaíso, quizás que son como las grandes como capitales culturales y no en regiones. Entonces había un gran desafío ahí de cómo, si ya no nos podíamos encontrar eh, presencialmente, cómo podíamos saltar esa valla y seguir trabajando con esa comunidad o ese público que ya veníamos fidelizando hace más de 10 años en la región. Entonces, fue un gran desafío, nosotros teníamos un proyecto además adjudicado que, que significaba cierta cantidad de actividades y tuvimos que modificarlas, tratar de darle la vuelta de cómo ya no podemos llegar, no podemos llegar con la obra, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a reinventar sin anular esa actividad? Sin decir, ¿sabes qué? Esta pandemia nos encerramos y nos olvidamos de las personas, sino que nos parecía importante trabajar por la salud mental y empezamos a enfocarnos en trabajos de grupos eh, objetivos específicos. Sobre todo la tercera edad. La tercera edad y las infancias fue algo que eh, trabajamos mucho en 2020, 2021 y ahora este primer semestre del 2022 porque consideramos que la salud mental había sido eh, muy afectada eh, de esos grupos etarios en, durante las cuarentenas y durante la pandemia. Entonces, tratamos de, de esforzarnos por concentrar las actividades que teníamos pensadas antes de la pandemia en tratar de buscar mecanismos que permitieran Un, un desarrollo también de esas personas eh, A través de la pantalla, finalmente, de manera virtual
0: Ya, perfecto Oye, ¿y qué encuentro yo, ponte tú? Eh, antes del 2020, yo me imagino que era 100% presencial Ustedes realizaban efectivamente estas actividades, ¿no es cierto? Eh, y ahí tengo una consulta Efectivamente, uh -huh. ¿dónde eran? ¿Dónde, dónde se realizaban eh, físicamente? ¿En qué locación? Y,
1: Uh -huh. El festival eh, es bien amplio, no se centra solamente en realizarlo en teatro, tenemos eh, varios amigos ahí, Artistas del Acero, el claro. de bebé, que son como los espacios como de, de, de teatro formal, de decirlo de alguna manera, eh, equipados para que se puedan realizar eh, como una sala de teatro. Pero al mismo tiempo, el FTBI también conociendo las condiciones no solamente de la ciudad de Concepción, sino, sino también de las otras eh, comunas circundantes a la región del Bío Bío, se hace consciente también que los elementos técnicos probablemente no siempre están, no siempre claro. están las infraestructuras culturales. Entonces, hay mucho trabajo de calle, por ejemplo, mucha obra en calle, eh, mucho trabajo en quizás colegios que se puedan ir implementando para... Eh, y ese es como un poco el formato, no siempre es sala, por decirlo de una manera, como entendiendo sala, el teatro, que uno va, se siente, claro. tiene una butaca, donde sí tenemos, como te decía yo, artistas del acero o, o el TVB, que, que, que siempre han sido súper buenos colaboradores, pero al mismo tiempo ampliando igual el espacio público. El espacio público es algo súper presente dentro del festival y la programación que ha tenido durante estos 13 años.
0: Perfecto, ¿y con espacio público te refieres a eh, plazas, parques? Plazas,
1: calles, parques, claro. todo, eh, todo lo que tú puedas encontrar en, en un espacio que puede ser habitado por una obra de teatro. Las performances, por ejemplo, generalmente, eh, no uh -huh. necesariamente tienen que ser una plaza o una calle, puede ser una casa abandonada, casa salud, por ejemplo, una vez se hizo una función en casa salud, como yeah. buscando espacios para eh, darle la vuelta y entender que eh, no solamente una sala de teatro convencional como la conocemos puede albergar una muestra artística, sino que al mismo tiempo pueden ser espacios como el, sillón, el, el living de mi casa puede prestarse para tener una intervención artística y que la gente pueda asistir, entonces el FTV ha incursionado en eso y viene muy de la mano de las propuestas artísticas que, que se estén ofreciendo en el momento.
0: Perfecto. Oye, y, y eso, ¿cómo se extrapola ahora a estos nuevos canales digitales que tú dijiste que ahora ya efectivamente no solamente se están enfocando en la presencialidad, sino que eh, la pandemia los obligó, ¿no es cierto?, eh, en cierta medida a poder utilizar estos otros canales. Y tú hablabas del living de la casa, Puedes, puede ser el living de la casa o alguna otra eh, opción. ¿Cómo funciona ahora dentro de la, de la virtualidad, eh, ¿no es cierto?, que los, se vieron obligados a ustedes, ¿no es cierto?, a afrontar el, el 2020 en adelante. ¿Cuáles son lo, las distintas propuestas que nacieron desde ahí? ¿Cuáles se quedaron, ¿no es cierto?, hasta el 2022 y, y siguen funcionando?
1: Bueno, yo creo que la primera, eh, o el primer desafío al que nos enfrentamos fue bueno. el ciclo de invierno, el ciclo de otoño que nosotros generalmente teníamos, que era como entre medio del festival. Eh, vacaciones de invierno de los más pequeños, etcétera Y era presencial y generalmente se hacía en comunas no en concepción, Arauco, con nacimiento, bueno. eh, lota, etcétera y, y frente a eso dijimos, ya, ¿qué vamos a hacer? Tenemos las obras porque están programadas, un fondo que nosotros ya no, no adjudicamos y cómo, cómo lo vamos a hacer. Y ahí nace el programa o el proyecto Frecuencias Teatrales. Y Frecuencias Teatrales es eh, el formato del radioteatro porque muchas de las compañías entendamos que durante la pandemia al nosotros ser personas que nos, nos dedicamos a lo presencial y necesitamos los teatros, eh, tuvimos que también buscarnos formas de ganar un sustento económico, o sea los teatros estaban cerrados. Es más, fue lo último en abrirse, los protocolos de los teatros fue lo último en implementarse, entonces eh, frente a eso muchas compañías de teatro eh, recurrieron y volvieron a lo que antiguamente era el radio radioteatro, ahora con toda la modernidad entendiendo que ahora tú puedes manejar el foley ya no es el foley de hacer los zapatos con zapatos frente a algo, con, al frente de un micrófono, sino que tú ya claro. tienes los recursos digitales para poner unas voces poder ecualizar de otra y otra manera y así nacieron muchos proyectos sonoros y en frente a eso, lo que le propusimos a las obras, eh, además de darle un sustento laboral también, porque esto es eh, valorado, o sea, nosotros como festival nos hacemos cargo de la estabilidad laboral y les ofrecemos el, el dinero correspondiente por una obra de teatro a las compañías que participan, de adaptar su obra que iba a ser presencial o en formato sonoro, en este caso. Y eh, fue la primera vez que dialogamos, no solamente en, en términos de difusión, con las radios y con las emisoras a nivel regional, sino que también ahora eran parte de la programación. Involucramos a las radios como parte de, eh, de programación, de ser un sustento programático cultural. Y eso fue súper interesante porque, claro, fue en 2020 y luego lo volvimos a repetir durante fines de 2021, principios de 2021, y ahora ya vamos en la quinta versión, de eh, frecuencias teatrales y, y sigue el interés, porque finalmente, ¿qué fue lo que pudimos visualizar de eso? Que el público objetivo que iba al teatro, que iba en Concepción al, al, al teatro del Biobío que iba a artista de las cero, es un público particular, que, que a lo mejor tiene una formación teatral o una formación artística, o que ha tenido acceso a la cultura y las artes de una u otra manera, entonces sabe ir al teatro. Va al teatro, ve la programación y va, y se acerca. En cambio, la persona que empezó a, a consumir, por ponerlo una forma, a través claro. de la radio fue incluso más democrático, porque finalmente está ahí, está el acceso. Entonces, eh, hay radios que llegan a comunidades rurales, por ejemplo. Entonces, al estar presente en comunidades rurales, nos dimos cuenta que estábamos no solo democratizando el acceso a las artes, sino que también ampliando un público objetivo que pudiese conocer el festival también. Entonces, esas fueron una de las cosas positivas de, del festival. Y el otro recurso que por supuesto también llegamos es que otra de las formas que las compañías pudieron sobrevivir a la pandemia fue hacer eh, una difusión de sus obras eh, actuadas en un escenario, pero grabadas y eh, hacerlo todo a través de streaming. Entonces la versión anterior fue una versión híbrida en donde se pasaron de manera virtual, eh, obras de Santiago, por ejemplo, obras internacionales que estaban grabadas para que la gente a través de la página web del festival www.ftw.cl pudiese eh, ver la obra eh, de manera eh, stream. Entonces esos fueron como los dos formatos en los que más no, no nos movimos durante 2020-2021, eh, siempre apostando también, bueno, y en paralelo a eso también nacen los lo ciclos de formación que eran parte de, del festival, que eran siempre talleres o cosas que se hacían presenciales. Ahora las pasamos a hacer por Zoom. Entonces, ¿qué nos permitió eso? Que no solamente las personas del Bio, Bio pudiesen participar, sino que también hubiese una presencia hasta internacional. O sea, nos encontramos con personas que están dialogando en México, con alguien de Los Ángeles, con alguien de Punta Arenas, con alguien de Arica y con alguien de Perú. Entonces, es ese conjunto de gente y verlos dialogar a través de, no sé, por un laboratorio de dramaturgia que hicimos hace muy poquito, que duró tres meses, también es súper positivo. Así que la pandemia ha tenido de, 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 de amargo y de, y de dulce, pero, pero así fue como nos pudimos adaptar un poco estos dos años.
0: No, sí, se entiende. Se entiende. Qué complejo para la industria usted, ah, de ustedes. Pa de pasar de algo, de algo súper presencial, que toda la vida ha sido presencial, desde el, la historia de la vida, ¿no es cierto? A Del pasar teatro, algo finismo, obvio. Claro, de todas maneras. Oye, si yo soy una persona normal y quiero conocerme y acercarme a ustedes para conocerlos, ¿no es cierto? Eh, saber eh, dónde tienen eh, algún tipo de de propuestas, fechas, calendarios qué sé yo, ¿dónde puedo encontrar eso?
1: Todo lo vas a encontrar a través de la página que es www.ftb.cl no. o de redes sociales en Facebook o Instagram también Festival FTV, nosotros subimos toda la información ahí ahora estamos en un proceso, mm -hmm. acabamos de cerrar una convocatoria para este ciclo de radioteatros que, que te comentaba así que ya dentro de la próxima semana se va a dar a conocer la cartelera y en qué radios la van a poder escuchar, esta Tomé, esta Lota, Arauco, nacimiento, Concepción eh, que van a estar transmitiendo estas obras eh, en sus emisoras y ya se viene también todo lo que es la preparación para la 13 versión del festival
0: ya, y que, que eso va a ser en noviembre de este año. fine
1: de noviembre, principio de diciembre Sí.
0: perfecto, perfecto, claro, aquí yo ya estoy sapeando el sitio web ¿no es calendario, convocatoria excelente ah, y tienen un calendario, literalmente un calendario son sí. sea, calendarios <ríe> un calendario? Ah,
1: perfecto.
0: así es ya, excelente, oye está medio callado hoy día nuestro no,
1: no
0: nuestro le no, no, ¿sí? ¿no? sí, no, tranquila oye, eh, súper interesante esto, me, me parece genial de que se pueda eh, ver, no es cierto?, efectivamente cómo se puede transformar eh, eh, un emprendimiento en términos generales de algo que toda eh, la vida no es cierto ha sido eh, físico para poder llevarlo a algo eh, digital transformarlo de manera exitosa y quedarme no es cierto eh, con eso una 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 última consulta eh, ustedes tienen algún radio de, de, de territorio donde estoy abarcando como tú te, estás diciendo delante eh, de que se generaron conversaciones con personas de Los Ángeles, con eh, gente de Perú, México, qué sé yo, pero eh, esta, eh, yo yo como, como usuario de esto, ¿no es que los quiero ver, los quiero escuchar, ¿Nosotros, puedo ingresar desde, desde cualquier lugar del país si es que quiero ver al, algo puntual asociado a, a la radio
1: dependiendo de la programación, ahora lo, ah. lo bueno por ejemplo de la programación que venga de eh, el ciclo de frecuencias teatrales que es radio teatral Muchas de las radios ya se están transmitiendo a través de páginas web, la están streameando, por decirlo como con lo que realmente. Entonces, no es solamente poder prender la radio y agarrar el dial en la región, sino que al mismo claro. tiempo yo me puedo meter a través de la página web para poder escuchar ese radio teatro que me interesa. Eh Va a depender siempre de la naturaleza de, de, de la actividad, o sea, finalmente si nosotros por ejemplo en la, tercera, en la 13 versión tengamos una obra presencial en el Teatro Bio Bio, es muy poco probable que ahora empecemos a streamearlas. Eh, mm -hmm. La idea va a ser siempre volver a lo presencial y que se viva la experiencia ahí y ahí claramente va a ser destinada a las personas que vivan en Concepción o alrededores que puedan llegar al teatro pero también está esta posibilidad de lo que fue en este primer semestre los ciclos de formación que como eran a través del formato Zoom, eh, tú podías desde cualquier país, eh, adaptando todos los horarios que se proponían, ser parte del taller, entonces la, la diversificación del acceso tiene que ver más eh, con el tipo de programación que se está ofreciendo y cuáles van a ser los canales por los que yo voy a acceder a esa programación, si va a ser presencial o va a ser virtual entonces ahí, ahí, ahí no queda muy a la mano de cuánto pueda manejar el FTB sino más bien como al acceso que tengan las personas de eso, de esa programación
0: no, claro, se entiende oye, eh, bueno, si yo eh, quiero acceder a la información que tienen ustedes, entonces tengo que ingresar a ftb.cl y ahí puedo ver eh, el, el calendario literal, el calendario que decíamos delante, ¿no es cierto? Las convocatorias noticias y los talleres que ustedes van a estar eh, que impartieron y que van a impartir, ¿no es cierto? Eh, Así es. Para julio entonces tenemos un taller de Fanzin.
1: No, ya cerraron todos los talleres. Ah, eh, la semana pasada cerraron, terminamos con el ciclo de formación, que fue desde marzo hasta julio, mitad de julio. Eh, con 11 talleres 4 eh, o 5 de ellos si no me equivoco Fueron presenciales El resto fue por Zoom Y ahora nos estamos preparando Para este, este ciclo De frecuencias teatrales Que son radioteatros o obras sonoras Que se van a transmitir por 5 radios de la región yeah. Estamos preparando La preproducción de lo que va a ser La celebración de los 13 años de FTV A fines de noviembre y principios de diciembre Y también eh, un trabajo Que va a ser audiovisual con colegios particulares de la región donde vamos a hacer unos visionados de ciertos cortometrajes eh, para eh, conversar en torno a ello, eh, la idea es también llegar a eh, colegios rurales, tratar de un poco ampliar la zona más periférica eh, y llevarlo de manera presencial. Así que estamos trabajando en dos ciclos, uno audiovisual, uno sonoro y el festival y todo eso se va a ir conociendo a través de las de la páginas y de las redes sociales
0: perfecto, excelente, entonces llamamos a, a todas las personas como bien tú estás diciendo ahora que se va a dar a conocer en el sitio web, en redes sociales a la gente que está interesada en seguirlo a ustedes en participar eh, de las distintas actividades que tienen dentro de su parrilla programática, e ingresar a www.ftv.cl y en redes sociales vendrían a ser arroba FTV
1: festival FTV festival eh, lo van a
0: encontrar, TV. FTV sí. muy bien, excelente Oye Camila, te agradezco un montón el tiempo. Sé que está ocupado. Sí, Rodrigo. Ahí. Todo esto salió bastante a la rápida. Sí, así no,
1: estamos que... va, 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 en eh, medio de año. ¿no? Nos viene, bueno, ustedes ahí hablando de los emprendimientos y de las, de las industrias culturales y todo. Se viene un proceso súper complejo para nosotros que ah. es la postulación a fondo. Entonces, nos estamos preparando para eso. Eh, me parece importante también mencionar que nosotros trabajamos con fondos gubernamentales que tenemos que postular año tras año y ver si claro. los ganamos o no los ganamos entonces estamos todo sí. en un proceso ahora de prepararnos para la postulación de los fondos Eso, más todas super. las actividades que tenemos eh, planificadas, así que estamos sí, un poco vueltos locos, pero, <risa> pero contentos de darle a conocer lo que es el proyecto
0: claro, ya pues muchas gracias nuevamente Camila por tu tiempo y eh, las puertas del programa ah. abiertas para eh, que nos vengan a contar más novedades, no es cierto qué es lo que se viene al final, se adjudicaron o no el fondo, no es cierto, etcétera, etcétera ya un tremendo Mucha abrazo.
1: Gracias, Rodrigo. Un abrazo para ti también. Bien. Que estés muy bien.
0: Ya puesto, nos vemos. Bueno, después de este bloque lleno de información en el cual yo no entré porque era innecesario. A veces me gusta cuando callo porque estoy como ausente. <ríe> que queremos darle las gracias por escuchar estos dos bloques que tengan... De hecho, creo que ya estábamos casi todos en vacaciones, ¿cierto? Espero que lo estén pasando muy bien. Recuperen pilas, recuperen fuerzas. Un saludo enorme de parte de todo el equipo de Prohibido Detenerse para todos ustedes. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo a todos, nos vemos. Chao, chao. Abrazotes.